0: 听众朋友，大家好，欢迎来到老派博粉的缪斯臆想第二季第十三集。我是老派博粉嘉玲。这一期的节目啊，我们跟大家聊了蛮多。呃，大概一九六零七零年代之后，整个世界博物馆的很蓬勃的发展，包括像是生态博物馆这个概念啊，还有就是呃，世界各地在不同的呃国家里面、不同的文化里面，他们怎么样去实践。啊、呃，这些很蓬勃的呃，对于博物馆不同的想象。那在第六集介绍这个吴为强博物馆的时候啊，我有提到自己接触生态博物馆这个名词，其实是从蓝洋博物馆开始的、哦。那这也是我们在台湾聊到生态博物馆一定会讲的一个很重要的案例。那今天呢，我们就真的要正式来聊聊蓝洋博物馆了。然
1: 后今天一起来聊天的是婕妤。Hello， 大家好，我是婕妤。说到南阳博物馆，就会让我想到大学的时候满满的青春回忆呀、啊。因为那时候南阳博物馆是二零一零年的时候就开馆了，嗯、然后我跟大学的朋友一起去参观的时候是二零一三一四年左右，所以其实对我们来说，就是那时候是很新的馆舍。嗯、然后，但没想到现在已经二零二三，已经又十年过去了。对啊，时间
0: 真的过得很
1: 快呀、啊啊，好可怕、啊。嗯嗯那嗯，不过据我的了解，最早是在一九八九年的时候，其实他当时不是要盖兰阳博物馆，而是要盖开兰博物馆。那他这个是为了纪念乌石港，他当时是清朝时期宜兰它重要的一个通商口岸。那所以他后来就是又结合了生态博物馆的概念，然后还有宜兰的社区总体营造。然后它这个基础之下呢，就将这个创馆的构想整个变大，然后让它变成整个就是宜兰是一个博物馆的概念。那后来在一九九九年的时候，才正式成立了兰阳博物馆筹备处。那后来就是又希望可以串联地方文化馆，然后启动兰阳博物馆家族这个建制的计划，然后把地方的观点都融合进管舍里面。那其实听起来做的就是如火如荼的，就是设立兰阳博物馆这个构想。那但是它怎么会到二零一零年才正式开馆呢？对啊，就是兰博从起心动念到
0: 真正的开馆，真的是一段非常漫长的过程哦。呃。基本上就经历了二十一年嘛，嗯，其实从我们呃现在角度回头看，就会觉得，诶、欸，其实好像感觉蛮曲折的，经历了这么久哦，那我自己接触到兰博的这个专案呢，是在二零零六年初的时候，那时候我就刚从英国念完书回来几个月，然后我服务的公司就执行了一个跟兰博的。相关的规划案，那我也因为这样子有机会比较深入的去了解到兰博的创立缘起，还有当时的情况，我印象很深刻。因为那时候建筑已经开始盖了，然后却遇到承包商无预警的停工，而且后来那个承包商就解约了，这样。然后我还有那个到乌石港看到那个盖到一半的工地呀、啊，<笑>然后钢筋外露的，然后天空灰灰的，你知道就乌石港那个天气呀、啊，哈、嗯，对，啊、哦，我就觉得。哦，那个时候负责
1: 兰博建造单位应该非常非常无奈吧？<笑>我觉得有点凄凉。<笑>嗯，不过还好，后来还是顺利开馆了、啊，而且现在营运的我觉得是也蛮不错的。嗯，然后不知道各位听众朋友有没有发现，就其实嘉玲很常在节目中有讲到自己，就是跟兰阳博物馆的这个渊源这样，<笑><是>所以其实兰博应该算是嘉玲接触生态博物馆这个概念很重要的启发者喽。
0: 对对，因为呃，我觉得我自己在英国的时候，好像还没有就是对于什么所谓的 eco museum 有这么多的探索。这样，嗯、那主要是因为那个兰博的案子，我就开始阅读了很多关于生态博物馆的发起啊，还有核心理念啊，还有就是世界上有哪些国家在应用这样的理念，然后在各自的土地上进行实践。呃，我印象中我那时候就有蛮多感动的。不过现在，因为经过了。嗯，二十年嘛，好，再回头看，我觉得又有很不一样的感触哦。特别是在地方文化馆就是满地开花的今日哦，我们回望兰博从一九八九年到一九九九年之间这十年的讨论还有曲折，以及一九九九年兰博家族的成型，就觉得宜兰真的是走在台湾博物馆界的很前端呢，就是一个先锋、嗯、先锋现试的感觉，
1: 对，先驱。嗯，我自己大学开始接触。博物馆啊，然后了解这些地方文化馆，其实就已经知道蛮多，就是像生态博物馆或是地方博物馆这些案例的。嗯、所以其实也有点难想象，就是当初嘉玲是在刚开始就是接触他刚。就是规划筹备的时期，就是我觉得有点难想象，嗯、那时候就都还没有地方文化馆的这些状态，<笑>我也有点难想象，<笑>应该说是忘了啦。不过其实二零零六
0: 年的时候，呃，地方文化馆已经有了，嗯、对。但是的确，在我成长的过程当中，嗯、在我当学生的时候，基本上是没有这些馆社的。嗯、那但是因为时代久远，真的都已经忘记了。不过就是就像婕妤刚刚提到的嘛，呃，在一九八九年，呃，就有在地的人士，就宜兰地方上的人士，希望呢要在宜兰盖一座所谓的开兰博物馆，这样。那而且主要也因为想要在雾时港那个地点，就已经选定了，然后应该是说这个想法已经被提出来了啦。那就在一九八九年年底呢，尤锡坤就当选了宜兰县,县县长，然后应该我想啦，应该是他自己本人，因为他是宜兰人嘛，嗯、就接受了这个想法，然后带着县政府一起，嗯，开始进行规划。所以一九九零年，宜兰县政府就宣布要在头城的乌石港遗址公园新建博物馆。好、哦，当然最后也就是我们现在很熟悉的兰阳博物馆。嗯、但是以那个时候的环境啊，县政府自己要盖一座博物馆是相当困难的，主要是因为资金。很有限，因为县呃县市政府拥有的财就是财务是其实是相当有限的。其实即使到现在也是一样嘛，就是呃除了双北
1: 嗯
0: 以外的地区，嗯、对的县市政府要自己出钱盖一个博物馆，我觉得相当有挑战，应该都没有钱。简单来说是这样，<笑>对，所以都很需要争取重要的支持。可是，在那个时候啊，就是一九八九年的时候，台湾还有省政府哦，哎、嗯。捷宇应该没有经历过台湾省政府的时代，没有。你出生的时候，省政府就已经结束了，是<笑>课本上面有了，
1: 对<笑>对对，对<笑>对。对。对<神>。对、呃。对、那个。对<笑>。对、呃。对。对。对。对。对。对。对、就是。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。来进行规划。那在一九九五年，就是事隔四年之后呢，他们提出了规划简报的时候，就已经在简报里面说明，他们要采用类博物馆的理念，把整个宜兰县视为一座生态博物馆，而且希望把。呃，兰阳博物馆、宜兰县文化中心，还有宜兰县史馆这三个馆整并为三合一的这个核
1: 心馆，就是整个生态博物馆的核心馆这样的概念。嗯，啊、把兰阳博物馆、还有宜兰县文化中心跟县史馆整并。嗯，原来还有这样的构想，但是现在我记得他们好像都还是各自独立的馆舍。对对，那这样就是像他们说的，宜兰是一座。博物馆的概念，这样的话是什么机缘下提出的呢
0: ？呃， uh, 我觉得。就是以我的了解了，当时就有蛮多关注博物馆发展的专业人士都已经注意到生态博物馆这个概念跟实践了。因为那个时候在世界其他地方已经呃实了一段时间嘛，哈。那包括我们这个莱斯特博物馆学研究所的大学长张玉腾教授，也是张玉腾馆长了，哈。那因为张老师是我们台湾全台湾第一个博物馆学的博士生，嗯嗯所以对于我们念博物馆学的而言，张老师是一个非常重要的关键人物哦。那张玉祥老师那时候就在科博馆任职嘛，所以他也是蓝阳博物馆筹备规划的主导者之一。然后我记得他在二零零四年出版《生态博物馆》这本书的时候，就有以蓝阳博物馆的筹设作为他书中很重要的案例。那我今天呢是特别想要聊一聊，在兰博筹备一开始就投入参与的吕礼正馆长，那他也是兰博呃
1: 还有兰博家族的重要推手之一。嗯，对他们两位真的都是博物馆界超大咖的前辈。嗯、那像吕礼正老师，他其实除了是兰博推手之外，他也承认。台史博的馆长，嗯、然后还有当过国立台湾史前文化博物馆的筹备处的主任，就是其实这是在博物馆界非常重要的角色，对经验非常丰富。丰富嗯、然后张玉成老师真的不用说，因为像他的《生态博物馆》这本书，就是相信每个要进入博物馆圈的人一定都会读到这本书。对
0: ，那我自己曾经因为行,行政法人这个主题啊，就是有打电话请教过吕理政馆长，那时候他已经退休了、啊。那呃，他真的是非常有学问，然后思绪超级清晰的大前辈， mm hmm. 就是短短可能几十分钟的通电话，就让我对他就是更为尊敬、崇更崇拜这样子。<笑>那吕馆长他是宜兰的在地人，然后他在一九九一年的时候呢，就已经呃写出了莱阳博物馆第一个建馆的构想案了。这样，但是当时好像还是一种比较传统的博物馆的概念，就是还没有。到生态博物馆的这个呃呃这样子的呃想法在里面，然后后来有一点转折，就是他曾经有提到说，他在一九九三年的时候呢，有一个机会到访日本的飞鸟历史公园，然后就受到很大的启发，然后深入了解日本人是怎么做先地保存啊，还有在地居民的参与和主导等等，还有就是呃呃就是关于生态博物馆还有社区博物馆的概念这样子，所以他就呃。被启发之后，就很希望将这个理念在自己的家乡，就是宜兰去做实践。然后，特别是他有提到一个感动，就是他在飞鸟公园呢看到一些小学生下课经过这些。呃，被现地保留的历史建筑啊、田园风景等地景地貌的时候，就想到这些孩子未来，他虽然可能会去东京，可能会去伦敦、嗯呃，但是呢，他一定会保有很深刻的家乡的记忆。这样子，所以身为宜蘭人的他也，也、呃、因为工作，就是比如说，我知道他念台大人类系嘛，嗯、<哼>所以他就到了台北啊，后来又到了台东啊，就是离开宜蘭去工作。但是，我想。我们这种到异乡就是打拼的人，就会特别有感触，就是我们的家乡记忆到底怎么样停留在我们的脑海里面的？这样，所以呃，吕雨赞老师就是很希望把宜兰的风土保留下来，好、哦、让这个宜兰的子弟们都能够在脑海中一直有保存着家乡记忆。所以，当他呃，就是因为他其实有。一直有在参与兰博嘛，然后在一九九四年呢，南洋博物馆进入第二阶段西部规划讨论的时候，吕宇正老师就提出了像是社区博物馆啊、生态博物馆的概念，去寻找更广义的博物馆资源，包括自然资产、文化资产，还有可以来守护、经营这些资源的人。然后我也觉得，就是经营的人其实是非常重要的。就如果能够是由在地成长的孩子来进行经营管理的话，我觉得长期来看，博物馆会发展成很不一样的样貌。因为呃，这些在地生长的人，他们关注的不会只是博物馆这个机构的本身，而是整个家乡长期永续的发展嘛。那博物馆是在里面的一个。环节一个要素或是一个推手啊、哦，那我想这也是呼应生态博物馆由民间主
1: 导这个关键的这个很核心的精神。嗯嗯，这听完就是其实真的蛮感动的，尤其是真的像我这样也是在就有到英国留学嘛，嗯、所以就那时候就是也会特别就是去回想说在台湾的那些就是。承接那些文化、啊，就之前记忆，然后跟要怎么推广给就是其他外国人这样子，嗯嗯、对所以像吕吕老师这样子，就是有这样的，就是又是宜兰人，然后他又有在体制内这样子经营的这个，就是算是能力嘛，专、嗯就是、业经验，对专<對>业经验，然后去可以造福乡里啊，然后推广他的家乡文化，就是把宜兰在地的这些精神都有点算是融入到。兰博的这个推进的发展历程中，嗯、就其实我是觉得，就是也很关键的一个环节，这样。是
0: 是是，嗯、对啊，我觉得人从常常都是到了他乡之后，才会更了解自己的家乡。对对对对对，<笑>好，然后呃，那。也因为兰博的整个规划长达十年哈、哦，所以我我想呃，在这个时间的长轴上，也扩大了很多参与机会。然后透过计划的执行呢，带出在地博物馆经营的人才。我觉得现在回头看，虽然曲折，但是也是一个蛮棒的过程。例如啊，目前担任这个全联善美的艺术文化基金会执行长，然后也是主导宜兰传艺园区经营的这个罗心怡女士呢，她也是宜兰在地人。然后我就是在二零零六年做兰博案。的时候有访谈过他，就也因为这样认识他。然后据我的了解，心仪的博物馆专业生涯的养成过程当中，兰博的筹备啊，兰博家族的成立啊，都扮演很重要的角色。那也是在一九九零年代，我们的国家呢就开始推动社区总体营造嘛。然后宜兰县也从一九九四年开始了宜兰县的这个呃，就是县内的社造的推动。然后尤锡坤县长他整合了很多资源，让宜兰的社造推动就是有很好的基础。那也开始了很多闲置空间在利用的计划，加上呢，莱阳博物馆的筹备过程中就已经纳入了民众参与这种概念跟实践，所以宜兰的地方文化馆就走得比别人更早。例如苏澳的百米木基村。还有木基文化馆，他们就是在宜兰推动社造的时候，还有兰博筹备的时候是同时进行的。然后呃，就是因为呃白米木基村就走得很早嘛，那呃还有就是因为社造推动了这个社区产业的活化，所以让这个木基馆啊，它一开始就可以进行商业营运。那我觉得这个在很多当代的地方文化馆都还做不到，嗯、非常难得这样子。对，白米木基村这个真的是很经典的案例。对，那我们从一些现在回顾的报道文章啊，或是文献研究中，也可以看到，就是社区营造它本来就是一个由地方居民主导的行动，居民是最重要的人哦。可是因为在参与社造的过程当中，其实所有的参与者常常都是呃，知道自己在做什么，因为通常都是有理念才会参与哦。嗯、可是又没有办法很坚定自己在做的事情，因为其实社造有点像是创业，我觉得就是你对于未来是蛮蛮。哎不确定朦胧的，嗯、<哼>对，有很多的不确定，然后影响跟干扰也非常多哈，嗯、<哼>因为呃居民彼此之间互相沟通的时候，有可能很多想法都不太一样啊，所以挑战跟挫折也很多。嗯、<哼>那呃，所以他们有理念，可是。呃，不太坚定，很多时候都是这样子。那那个时候呢，兰博筹备工作小组跟社区之间的互动，还有一九九九年兰博家族协会就是的成型跟后来的成立，都让宜兰的社造和地方文化馆行动有了跟其他的县市非常不同的推动跟进
1: 程。嗯，对，所以其实我们在讨论生态博物馆这个概念的时候，就。他嗯、呃，很重要的是限限地保存这个精神这个议题，嗯、然后但是其实更重要的反而是当地的居民，就是他们也要真的用心去参与这个计划，就是才可以让他可能更更延续吧，就是更持续的更久这样。嗯嗯
0: ，就简单来说，是人跟物是同样重要的，对、嗯，甚至更重要。对。<笑>对自己从、呃、入社会工作之后，就一直都在博物馆领域服务嘛。我真的觉得人是这个领域当中最关键、最关键的要素啦。那宜兰县政府呢，他们在一九九六年的时候就启动另外一个软硬体规划设计的计划，然后也同样是维多克博物馆跟台大城乡发展基金会进行的。然后就是说，他们第一阶段其实就开始是科博馆跟城城乡发展基金会。那从这两个受委托单位，我们也会发现说，它基本上就是结合了博物馆跟社区营造这两种专业。哈，因为台大城乡所跟台大城乡发展基金会就是、嗯、呃我们在做社造时候很重要的一个、嗯、呃单位嘛。哈，嗯、那在一九九六年这个计划呢，这个大计划底下，它分为六项子计划跟一个执行小组。其中呢，筹建推动执行小组，就是由吕礼珍老师主持的。那吕老师也因为这样子，而经常可以跟地方的社造者相聚啊，然后共同讨论跟思考，来让博物馆还有社区营造、地方文化保存之间的关系，还有各种可能性。虽然那个时候建制博物馆的预算呢，其实还没有着落，但是因为宜兰县政府它持续的用地方的力量去注入资源，聘用专职的人员来进行筹备工作，所以呃这些工作都可以继续进行。这样，我觉得这一点真的非常不容易。这样子，嗯、那终于到一九九九年就正式的接收到行政院的核定通知，表示说哦，中央会补助二分之一的筹建金。对，好。然后在2000年的时候呢，正式得到中央补助费用来成
1: 立兰博的筹备处。终于，<笑>对呀、啊。嗯、而且我记得他那个筹备处成立之后，兰博家族就是刚,刚说的这个建制计划。嗯、然后他是在也是在2000年左右的时候就成立了。
0: 呃，它正式成立其实是在2001年，嗯，可是呢，在1999年十月的时候啊，兰博家族就召开了第一次会议。嗯、那那个时候，因为宜兰地区已经有一些馆社在营运了嘛，比如说百米木屐馆啊，嗯嗯、比如说现实馆啊这些。但是呢，大家当时来参与的时候都不太清楚所谓的兰博家族到底要干嘛这样。那吕立正老师当时就回复大家说，兰博家族呢是自由意愿参加的团体，哈，他他那个时候还没有组织，也还没有规。则，然后，但是县府有拟定了一些计划来交给这个蓝博筹备处来执行哦。那蓝博筹备处呢，就依据这个计划设计了一条共同学习讨论的路，所以呢，它是一条共学之路。这样，那我自己很喜欢“共学”这两个字。而且显然，当时大家好像也蛮喜欢的，所以就有二十四个团体愿意共组兰博家族。那从两千年开始呢，呃，绿正老师就率领家族成员去拜访台北的小型博物馆啊，然后启动了一系列的这个家族观摩啊、互相访问啊、专题讲座啊、家族会议等等学习之旅。有了一整年的沟通学习过程之后呢，就在两千零一年的五月。正式成立了宜兰博物馆家族协会。嗯，哦、那
1: 这样协会应该都需要有一个头吧？就是像领导人这样子的，嗯、可能像理事长这样的角色。对、嗯，那这样吕李正老师他是这个创始理事长吗？哎、欸，完全不是，这是一件非常关键的
0: 事情哦。兰博、嗯、家族协会的理事长一直都是由民间的馆舍代表。来担任的， oh. 而且一棒一棒的传承下去。那当时在选举第一届理事长的时候啊，就很多成员就想要推举吕履正老师嘛，啊、<后>感觉他很适合、哦。那老师就很明白的告诉大家说，如果选我的话，你们就都搞错了，这样子会把民间最重要的参与的力量给毁掉。嗯、然后直到二十年后呢，吕老师还是会叮咛，就是家族的家族协会的成员，不要因为困难就让公部门的代表来担任理
1: 事长。嗯哦嗯、这整个计划精神就会偏掉了。天哪、嗯他，他好霸气哦！<笑><笑>我也要快被他圈粉<笑><笑>那嘉玲可以再跟我们听众朋友说说看，那些所谓的刚就是吕老师很强调的民间参与，它到底是什么吗？嗯，因为协会的理事长，他是这个协
0: 会。呃，所掌握的资源，还有需要做决策的主导者嘛，对不对？所以，如果你让公部门的代表来当的话，他就很容易让这个整个协会的呃，就是方向是，还有决策方向是。呃，从上到下、嗯、因为公部门的代表就是公部门的思维啊，對,对不对？嗯、他的资源整合各方面全部都在公部门这样子，嗯、对，所以老师才会坚持一定要由民间管社的代表担任，好，他才能够持续让兰博家族跟那时候虽然还没有博物馆，但是未来会有嘛，哈、嗯，他还和未来的兰洋博物馆以这种对等的方式来合作。对，然后另外一方面是因为公部门经常会因为选举等等政治变化来换人嗯、哦、那嗯很多政策啊计划啊，它反而会很难做长久，比如说十几二十年的推动。嗯、所以如果是由民间主导的话，等于是有一个深根于土地的监督方来检视兰博生态博物馆的任务，我觉得这是一个蛮重要的设计。这样
1: ，嗯。嗯
0: ，那二零零一年成立的这个兰博家族协会呢，它也一直都是地方文化馆社进行这种整合性的人才培育啊、品牌行销等等经营面向很重要资源整合的串联者。然后他在成立的初期，他们的计划就是聚焦在学习成长、从培利、学习、教育、行销四个面向来启动，然后经营策略就是特色化、在地化来展现宜兰人的亲切热忱还有魅力哈。所以在二零零二年。一月啊，兰阳博物馆筹备处所发行的《兰阳博物》这个呃呃文文文宣品当中呢，吕宇镇就曾经发表愿景团队计划策略与宜兰博物馆家族伙伴谈永续经营之道，哈、哦，还有呃就是这样的文章啦、啊，哈、嗯，所以守护兰阳，营造人心，就是宜兰人共同的愿景。那当时兰阳博物馆都还没有正式成立啊，所以宜兰。博物馆家族就是兰博家族，就是经营这个共同愿景的最重要的伙伴。嗯、然后，我想吕宇正老师的理念应该到现在都还是这样子持续的
1: 。嗯，嗯我想他们现在的。嗯，算是经营者嘛，就里面管方的人，就是应该就是还有继续在遵守这个理念啦，应该都还是存在的。嗯
0: ，相信是哦
1: 。对啊，希望我不知道可不可以在我们节目上那个敲碗，<笑>就是兰博的管员也可以来跟我们对谈。如果我们可以跟管员实际对谈的话，就是了解他们的现况，一定也很精彩。嗯，然后据我的了解，就是像文件会，应该是二零零二年才正式提出。社区居民参与的地方文化馆这个政策，那。嗯但是兰博家族的凝聚是在一九九九年，就是刚刚说的，就其实就很已经很具体了，就成型了。对，其实还没有那么具体，但是已经成型了。嗯、对对，所以这样的话，就是兰博真的是走在很前面。那他们这个政策会不会其实就也有算参考了兰博家族他们的这个创立的过程
0: ？呃，据我的了解，就是地方文化馆这个计划，吕玉珍老师的涉入也蛮深的，而且呃，因为他他好像也是这个。很重要的国家文化计划的草拟人之一哦，然后当时文建会还有组团到宜兰去观摩兰博家族这样。嗯那所以，我相信应该是有互相参照的。那我自己在二零零五年年底回台湾，然后零六年的夏天就搬回花莲定居嘛。那当时我在东华大学的艺术中心服务，就有机缘接触到地方文化馆这个计划在花莲的执行。然后后来呢，就这十几年来也陆续参与过不同县市的地方文化馆的辅导团计划、哦那其实我我自己来看呢、啊，就是地文馆辅导团这个角色呢，它其实跟兰博家族协会扮演的功能是蛮像的。可是啊，在嗯，据我知道，就是呃，在其他的县市，但我不晓不太确定宜兰是怎么处理。可在其他县市呢，都是由文化局发包，让一般的私人公司去承包，呃，或者是协会哈、哦。然后，但重点是它不会呃。不一定会要求说一定要是在地的团队或者在地人主导，嗯、那这一点我就会觉得有一点点可惜。可惜对，哦、然后另外就是这种发包的模式呢，它可能呃每一年都会换厂商，以前都是一年一年哦，刚开始的时候，嗯、那后来我知道有变成是比较延续型的计划，就是一次发包可能是两年三年这样，那所以就会让团队他没有办法去做很长远的规划，嗯、对不对？因为他拿到这个案子一次就是很短的时间，啊、所以会。很容易流于还是由公部门在主导跟主導、嗯、呃整合，就是所有的地方文化馆的营运内容这样。然后另外一方面呢，就是我觉得商业团队跟协会，它毕竟是很不一样的组织哈，营运目标也不太一样。嗯、所以当我就是经历过了这么多事情之后，再回头来看，就是觉得如果每一个县市都能够有一个是由在地团队组成的协会来执行类似地文馆辅导团的角色。嗯， um, 我觉得累积十几年下来，或几十年下来，就会看到很不一样的风景嗯，当然我，我我也不是要说兰博家族是一个多么完美的存在，就是。我我觉得这也太理想化，是不可能的，因为每一种组织、每一个团队、每一个政策都有各自的优势跟限制，然后都会面对不同的挑战嘛，哈。那其实就是看我们希望到达的地方是往哪个方向这样。那我自己是特别认同由下往上这个民间参与这件事情，嗯、而且我也觉得那个才是让民间活力能够永续传承的很重要的方式。但是我大概知道这个真的非常非常的困难，嗯、而且在不同的社会社会文化里面会面对不同的挑战，比如说日本面对的状况跟我们台湾面对状况就会非常的不一样哈。可是呢，如果因为很困难就不做的话，那就永远都到不了我们想去的地方了
1: 。对啊，就像嘉玲说的，就是公部门的政策就是可能会因为正常轮替就改变啊，或者是说他那个要。嗯，光要不要盖啊？然后或是说要多少预算啊？补助？然后不同的厂商可能每年每年就是不同人接手，就是其实都会让我觉得就是在地地方文化馆的永续经营就是都会有点断断续续的感觉，就没有办法延续。对，就真的蛮辛苦的。所以如果是可以从地方就是他们自己有向心力，然后团队合作，然后就是一起由下而上去参与去主导的话，就是。反而就是比较可以主动，就不会是被动的等待。我觉得就是，嗯、呃，虽然很困难，但也很充满挑战，但是是真的很重要的事情。这样
0: 对，就是说现在的地方文化馆，当然，呃，有很多的，特别是私人的管社，他们都是由民间自己经营的，好、嗯<哼>，所以呃，管社本身是有有有基层的力量在，那个完全没有问题。嗯、不过也有一些地方，它的。呃，属于公家的管舍就会是由公务员、嗯、或者是由呃公部门派代表来经营的，嗯、那这个就就会不太一样，就会面对不太一样状况。嗯、那我刚刚呃特别提到的呃辅导团，如果是由一个在地的协会，像是兰博家族协会、嗯、来长期经营的话，我的意思是因为其实管员因为每个地方文化馆的人力都非常的吃紧。嗯所以管员光是要面对每天开馆的营运就已经够辛苦、够、嗯、困难了。他们比较难有时间跟精神去做更长远的思考跟规划。然后特别是资源整合，嗯、因为地方文化馆通常规模都比较小嘛，嗯、所以如果要做人才的培训啊、学习啊，这些都很需要资源的整合。嗯、那这也是为什么后来地方文化馆政策底下就有一个所谓的协力，哈，就是鼓励。管社之间去互相的合作，然后去扩大你的呃营运的能量，然后以及就是去整合资源，这样会有这样子的政策推动，但是。这一些要有管员来做都非常的难，嗯，因为他们真的工作太累了哈。这个我们如果做过第一线的人、嗯、都会很清楚知道这个状态，嗯、所以辅导团这个角色就非常的重要。那所以刚刚聊的其实主要是说，如果辅导团可以有一个在地的、嗯、对协会长期的参与的话，我觉得是。非常好的，<是>那呃，当然现在我知道很多地方政府也在努力这件事情啦。比如说，呃，我自己这个周末才刚去屏东嘛，嗯、東对，嗯、那就是呃，在屏东，它就是有一个爱香的协会，也是呃，很多年来一直都都。在专注这个呃地方文化馆的案子，然后也都是在地的团队这样，我觉得这就是从从我个人呃私心的角度来看，我觉得就是一个蛮好的呃发展的方向这样。所以简而言之呢，就是我觉我相信地方政府跟呃能够如果。更信任在地的团队啊，然后呃，地文馆的政策方向上也真的要好好去思考，要强化民间主导的各种可能性啦。嗯、对，希望是这样，理想上，对，理想上，<笑>
1: 希望可以，希望可以，嗯嗯。嗯嗯光兰阳博物馆、兰博家族啊，他们这些创建历程还有故事就已经讲完一集了。嗯，那其实很多兰博近期做的事情，他们的实践的过程，就是都还没有被介绍到。对，然后但是我们这一集就是希望可以让大家各位听众朋友，就是可以对兰博他整个历史啊。还有我们就是说，结合生态博物馆的这些营运的精神跟概念，就是希望让大家可以收获良多，然后也有不同的思考。嗯、然后，嗯，如果大家有觉得有什么听完这集有什么体悟或看法，也都可以欢迎留言给我们。对，我们这这这一集就拉拉杂杂说了蛮多的哈、哦。那很高
0: 兴，就是透过这次节目的制作跟准备呢，我自己也梳理了一些过去懵懵懂懂的理解，这样，然后对于兰博的历史有更多的发现，我觉得蛮好的。那各位博粉，我们接下来还会上架另外一集，就是聊聊当代
1: 兰博的精彩内容哦，所以大家一定要继续锁定跟期待。对我们就是分了上下两集。那如果你想要了解这一集，我们有看了一些兰博的创建故事，还有兰博家族的一些资料。那我们都有放在节目的资讯栏，大家可以。就是点击可以去看一下，然后如果你觉得这个节目的内容有趣的话呢，也欢迎分享给你身
0: 边的人，让老派博粉陪伴大家继续说出有趣的博物馆故事。
1: 对，然后还有欢迎大家一定要到我们的社群媒体，像脸书、IG、LINE， 搜寻老派博粉的缪斯一响，可以追踪我们哦。如果
0: 有什么想要对我们说的话，也欢迎留言跟我们分享。那我们下一次的 Podcast 再见喽， bye bye
1: 拜拜。